0: This is flawed. At least it's lost. Nietzsche said, "No facts, only interpretations." Well, in Ben Guo's world, the questions are always more important than the answers. Tonight, let's have a party. 嗯。今天是二零一六年的五月十九日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是布瓜奔瓜秀 l i f e 直播。哇，这个礼拜刚刚好遇到了前两天，就是五月十七号国际反恐同日。这一天呢，是世界卫生组织将同性恋自精神疾病中除名的日子哦。也就是说，从这天开始呢，呃，国际卫生组织呢已经不再将同性恋当作是一个疾病了。那这天其实发生了很多的事情。那让我们一起来看一下，五月十七号呢，其实有一个新。新闻发布了，这是疾管局发布的一个新闻，因为 A 肝哦 ，A 型肝炎创下了十八年来一些的最高哦最高峰这样子，国内总共有两百七十五人感染 A 型肝炎，那尤其是青壮年居然有到八成的比例哦，而且重点是这些人呢，半数还合并了 HIV 感染，也就是说 HIV 的感染的人呢，可能就是 p a s i t y 朋友，可能对于 A 肝这件事情可能会比较敏感一点，所以呢，疾管局他们就决定要扩大这个公费 A 型肝炎疫苗的接种啦，那最慢。的话，十月就可以上路。也就是说，如果假设呢，你是在这个一九七七年哦、呃、以后出生的人呢，是。pass 替的话，就可以提供一季的公费 A 型肝炎疫苗啊，这免费的喽。因为其实 A 肝打起来哦，这個、一针打起来要一千多块钱，快两千块钱。那当然会要求个案每一个 HIV 的 p a s 朋友呢自要自费打第二季。那第二季之后才会有长期的这个抗体哦，对于 A 型肝炎抗体。那如果还需要的话，需要接这种第三季。所以呢，希望因为 A 型肝炎哦，不只会从这个口粪传染，连食物都会传染的哦。所以 p a s 朋友一定要留意一下，在你们会诊的时候呢，去问一下医。其我是不是需要注射 A 型肝炎？那当然，除了这个新闻之外呢，还有另外一个新闻也是跟 p a s t 有关的。其实，在这一次将要在六月举行、纽约举行的世界艾滋病大会呢，哇，糟糕了！有五十一个穆斯林国家，他们组成的伊斯兰合作组织啊，居然提出要求说，有十一个这个 LGBT 的 NGO。不应该参加艾滋病这个大会哦。那其实这件事情让大家觉得很疑惑，因为欧美国、欧盟还有加拿大所有的人都写信去联合国大会主席这边说：“哎，禁止 LGBT 参加艾滋病联合大会。”这件事情其实很诡异耶。那包括了这个爱沙尼亚、肯尼亚的男同性恋组织，还有圭亚那、牙买牙买加、秘鲁这些国家的 NGO 同志 NGO 都被禁止与会了。那这件事情是不是有转圜的余地？在六月前，其实还不是很那么确定。不过这件事情。其实很让大家震震惊哦，因为其实对于很多 NGO 来说，艾滋 NGO 来说，那这个同性恋要参加应该是要理所当然的。那当然，在五月十七号有一件很令人开心的事情，因为美国陆军史上第一个公开出柜的同性恋部长，哎，范宁，他这个脱颖而出咯，因为他其实在去年九月就获得了总统奥巴马的提名，成为陆军的部长，但是任命案一直到今这个月啊十六号才获准，才获得这个参议院的表决通。过，那这件事情其实也让大家很开心，因为终于有一位这个同志朋友们站上了美国的这个陆军史上。那除了这个之外呢，有一件消息也是在十七号发生的，这件事情其实让看了觉得非常好。这样、啊、哈哈大笑，而且觉得超棒的哦。因为其实之前在《八卦秀》里面就提到了，湖南有两个男同志，他们想要办理登记同性伴侣登记，但是呢被驳回了。驳回之后呢，他们又向法院提出诉讼，可是法院又把他们驳回了。于是他们两个就发火了，他们决定说要办一百场同性同志婚礼哦，同性婚礼，然后来向政府抗议。那这件事情呢，就第一场就发生在了五月十七号，也就是反恐同日这天啦、啊，那他们觉得说一定要。这样实际的作为，让政府知道说我们两个人这个相爱并没有错，而且重点是我们心意已决，要办一百场。两位男性的父母亲都到场做祝福了，所以其实这件事情在大陆、中国大陆这边已经开始慢慢发酵了。未来是不是有更多的同性朋友愿意用这样的行为来做一个？哎，对，乱来说这是社会运动哦。那相信未来也会有更多更多的同志朋友们用自己的行动来表示自己的想法。那除了这个之外呢？其实面对对了，新政府明天就是五二零了。面对新政府，其实很多人会有一个期待，因为这次大家相信，在年初的时候，我们的立委选举的时候就注意到一件事情，很多关心同性同志伴侣议题的呃立委都已经浮上台面，进入国会。那是不是在这个就职新政府开始之后，会有一些新的作为呢？其实大家都开始会有一些想法。那有一些东西，包括现在其实同性伴侣注册哦，已经开始在走了。但是未来是不是能够透过婚姻取得财产权呐、啊，或者是医疗上面的一些，比如说死亡证明或者保险给付这些东西，似乎还是要真正的婚姻权来做巩固、来做保护哦。那这件事情其实是,是很多学者们开始提出了，因为在面对新政府嘛，总是要想一下说，哎、欸，怎么样督促这个新政府，让同志平权运动能够更走一步。刚刚提到了同性伴侣登记，哎、欸，有一个好消息哦，因为其实去年。的520开始，同台北诶高,、欸、高雄市第一个推出了同性伴侣住记，那到现在全国已经有台北市、台中市、新北市、台南市、嘉义市、桃园市，还有彰化县都可以做同性伴侣住记，已经满一年喽。目前总计。有七百多对的同志申请伴侣住记，哇，这件事情其实让人很振奋，因为越多人伴侣住记，也就表示跟政府告诉告诉政府一件事，就是我们真的需要伴侣权啊，也真的需要婚姻权。那请政府正视这个事情。那除了这个事情之外呢，有一件好玩的事情也是在五月十七号发生的，那就是有两位女同志。这这一对女同志呢，他们想要办婚礼，但是因为没有经费，所以他们在 Flying V 上面呢，为自己的这个婚礼哦进行线上的募资。那很多人当然就反应两极啦，有些人觉得他们很勇敢，然后有些人觉得说他们这样的做法可以让更多人在意，更多人关心同同志的婚姻。可是问题是呢，有些人也会讲说，哎，他、啊、没钱还结什么婚呐、啊？哦，这个公开等于是公开收包那个红包钱哦，把把价格标出来，哎，你可以募多少钱？那他们说回馈的部分包括疾病啦。书籍啦，同志议题单曲啦，这样子，那募款金额是十万块钱，这个见仁见智哦。假如你觉得说这件事情值得鼓励，也许你可以上网去哎募捐，就是这个捐款一下。那如果假设你觉得这个这件事情呢，有一些值得发酵或值得思考的，也很高兴大家说能够把这件事情放在心里面想一想。那当然啦，今天是五月十九号，明天就是五二零，五二零是总统就职的日子，明天就是新政府要上这个站上新的舞台了。历史要改变喽。那当然，昨天在这一这一阵子啦，你看说这一阵子，在总统府外都开始进行了五二零就职典礼的彩排。那其中一件事情很让 Ron 关注到的，就是。其中有一个《台湾民主进行曲》的节目，它是把这个台湾民主的一些历程哦，变成像是一个表演的方式呈现，包括了大埔案哦，包括了重现大埔案或是重现太阳花学运的这个这个整个历史的场景哦，他们拿标语，然后在这个游行，原来是总统府前的那个活动上面的游行哦，把它展现出来。可是这件事情让很多社运人士觉得很不开心，因为他们等于是把。人民的愤怒当成是执政的嘉年华哦，那包括了像政大台湾所的教授陈芳明，他就直接在说，他说觉得民进党变得有点狂妄哦，而且认为要提醒民进党不要被胜利冲昏头，并且这个陈文斌，也就是曾经参与民进党立委参选立委的导演陈文斌，他也在脸书上说，社运是拿来用来表演说碎嘴的吗？觉得这件事情不应该这样子被拿出来，呃，反复的去炒作他应该因为所有的社运的标。题或者社运的这个抗议的口号，应该都是在当下所有人民真正发出自己愤怒的时候所呈现出来的。那今天的节目呢，待会我们會听到历史上的今天是五一九的绿色行动，也就是跟当年的台湾戒严令有关系。那这个今天的节目最后面呢，会邀请大家一起合唱一首台湾非常非常重要的歌曲，就是《美丽岛》。那在这个之前，我们先听这首好听的歌曲，这首歌是 Jason Mraz 的《Love Someone》。今天是二零一六年五月十九日，三十年前的今天，也就是一九八六年的五月十九日，在南荣等党外人士发起了要求国民党政府戒严的“五一九绿色行动”，而六十七年前的今天，也正好是国民党政府宣布戒严的开始。相信所有四五六年级的朋友，都对台湾早年戒严时期的种种记忆犹新。一九四九年的五月十九日以来，国民党政府在台湾施行台湾省戒严令。当时的省政府主席兼警备总司令陈诚宣布戒严法的规定：党禁、报禁、海禁、海外旅游禁，让台湾人民的自由与基本人权都受到限缩，包括集会、结社、言论、出版、旅游等权利。并与动员戡乱时期的法律作为最高法律，严重抵触了中华民国宪法规定的自由权与人权。当时的政府甚至以相关法令条文对党外人士或对疑似挑战政府的人士进行逮捕、军法审判、关押或处决。这个期间，台湾常有人突然失踪，不时传出冤狱，也就是一直到现在，大家人心有余悸的。白色恐怖。根据前立法委员谢聪明的统计，自一九五零年起，一直到一九八七年的解严为止，台湾政治相关案件牵涉了人数高达十四万人，而被枪决处死的人数更高达了四千五百人。一九八六年的五月十九日，郑南榕、江鹏坚等党外人士。以纪念台湾戒严日为理由举行了一个集会，但其实是要要求国民党政府戒严。当天一早，湛南荣等人在蒙甲的龙山寺聚集了数百位群众，并被政暴警察层层包围，警察人墙围堵众人长达十多个小时。之后一年内的时间，国民党虽然提出先制定国家安全法。再行戒严的主张，但仍旧不被反对人士接受。因此，在隔年，也就是一九八七年的五月十九日，民主进步党在国父纪念馆举行了抗议戒严的第二次活动，提出“只要戒严，不要国安法”、“解除戒严人人有责”以及“百分百戒严”等口号，可以说是延续了一九八六年的五月十九绿色行动的主张。要求当局百分之一百的解严，百分之一百回归宪法。一九八七年的要求解严活动举办后两个月，当时总统蒋经国颁布总统令宣告解严。只是台面上的戒严解除了，但台面下却仍是风声鹤唳。这也造成了一九八九年郑南榕的自焚。或许我们都该想一想，二零一六年的今日，关于言论自由。行为自由、意志自由，甚至相爱的自由等等，一切关于人权的自由，是不是真的都解严了？还是仍然受到社会无形的禁锢与戒严？你现在正在收听的是《波瓜奔瓜秀》l i f e 直播。刚刚听到的是 Jason m r a s 在 201， 收录在二零一四年《Yes》这张专辑里面的《Love Someone》啊。那这首歌，他是一位美国的创作歌手。那在2014年的6月的时候，曾经到台湾来参加第25届金曲奖哦。而且重点是担任表演嘉宾的时候，是跟林俊杰一起演出的。那刚刚我们也听到了，历史上今天是519绿色行动，台湾曾经有一段戒严令的时期。那当然，大家知道因为戒严令的关系产生了后面的白色恐怖，那很多优秀的文学家、优秀的医师、优秀的人，在这个恐怖的戒严时期里面啊、哦、消失了。那所以那时候五一九的绿色行动，就是希望能够政府解除戒严。那换句话说，其实我们可以看到，说现在的言论自由，或者是我们所有的一切的自由，结会结会接受的自由，都是那个时候前人争取来的，是民主抗争来的哦。那跟同志运动一样，也跟现在我们在一直努力做的艾滋病权运动是一样的。而且说实在话，对于让来说。任何运动都是需要战友的哦，那那个战友是非常非常重要的角色，因为它可以在从旁哎、欸、让大家能够有力量往前推进。那今天呢，笨瓜秀邀请到了一位，真的就是让心目中永远的战友，这是丁宁小姐
1: 。Hello， 各位朋友，大家好。然后呃，让好久不见，
0: 好久不见， Hello, 我是
1: 丁宁。其实我只觉得说，大叔的就是。称伟伟同志战神，其实我个人是有点不好意思，我觉得其实，其实我觉得同志的朋友很多，<对>然后一直在同志旁边支持同志的人也很多，然那我觉得我还没到那个力量，就是值得大家用那个同志战神,神这个对，对，因为我觉得其实。我我觉得了，就是自己还没有到，没有做到那么多。
0: 所以你看，<对>让在帮你写文宣，就觉得是你是永远的战友，<笑>而且是永远的哈、哦。对对对，对对来先问一下哦，先问一下丁宁，刚刚其实让有讲了几个新闻，是那想听听看丁宁的看法。第一个就是，哎，联合国艾滋大会，嗯、这个穆斯林国家居然禁止 LGBT 的 NGO 参加艾滋联合国联合国的艾滋大会，这件事情你有什么样的看法
1: ？我觉得他们真是疯了。<笑>
0: 怎么说、啊？
1: 对，我觉得说，这联合国他每次在讨论的议题都是跟整个这个世界非常连结跟有关系的。是的那我觉得你怎么可以要求他们不来参加呢？我觉得，因为这是对他们讲的是最大的议题，最大的，你凭什么？而且曾经这个
0: 艾滋病，这不是歧视是什么？对，而且艾滋病曾经在男同志里面是一个曾经有过的“黑死病嘛、哦”嘛。对，那当然就切身相关的议题，那为什么不能参加？
1: 对，就好像说 OK 家长会，然后要讨论小孩子的事情，那家长不能来。
0: 哎，这切身相关的人不能来，这
1: 是些什么哇哥我熊不呢？我觉得，<以>对我觉得有点有点有点烦你。真的而且也是哦
0: ，新闻告诉大家说，其实这个穆斯林国家禁止。LGBTNGO 参加哦、喔，是。没有理由，他没有写到理由
1: 对，而且我都觉得说，联合国连接受这样子的发文都不应该接受。对，还还需要这几个旁边几个国家写信去骂吗？还有需要吗？他、嗯、就应该就就要讲说，你没有资格这么做了。是，竟然还让这件事情发生了，然后还让让美国让这几个国家必须写信写写信去骂，<是>我就觉得这是很烦你呢
0: ，很烦你，对，真的很烦你<对吧><笑>。因为在呃目前来说，整个社会趋势潮流都已经很清楚一件事情。那当然。切身相关，去呃处理切身相关、参与切身相关的事情，这件事情是理所当然，而且是相当重要的。
2: 对，那反
0: 而是我
1: 对、啊、我觉得穆斯林国家，如果说你不想让你自己的自己的人民去参加这样子的集会怎么样，是你们家的事情。你要这样荼毒你们家的人是你们家的事情，但是你没有资格站到别人家的门口，讲说就<是><笑>要开讲说你的小孩子不能，你爸妈不能,不能来。呃、我觉得是太好笑，我就只我就只想翻白眼
0: 。好，你看。他见识到了丁宁，为什么叫战神哦？<笑><戰神 S 1> <笑>就是
1: 要翻翻白眼战
0: 神，就是要炮要破厉害。来，那讲一个好玩的新闻。刚刚我们有另外一个新闻是那个中国第一场同志婚礼，然后因为、哎、登记不成啊，然后提起诉讼不行啊，他们就生气，他们就说我们要办一百场。跟政府对抗、啊，
1: 太可爱！我真的，其实你知道我，我我我我在中国发生这样的事情，我觉得会让让让人特别觉得雀跃，你知道吗？因为你你也知道，中国目前对同志还是处在某一种某一种软性压迫的状态之下，所以我觉得说，当有两个可爱的男生站出来说“我要跟你拼了
0: ”，我觉得半嘛，对。我就办，我还不管你要不要承认，我就办嘛
1: 。对,对，我就觉得说，其实这个也非常值得去募款，<笑>募款去支持他，没有错。就是我觉得，当然就是，但我觉得，而且我觉得还有一点就是非常了不起，就是你也知道说，其实在中国，其实我们很多的新闻言论都是被限制住，就是他们可以知道的很多的讯息是有被过滤过的，<对>但是他们还能够长出他们自己的勇气。是。可见这个爱的力量多大
0: ，而且他们有可能哦，他们办的时候，他们根本搞不清楚外界到底有多少的声音支持他们，对不对？或
1: 是有多少声音等着想要抨击他们？
0: 对，所以他们可能不晓得，但他们就是<对>好，我就办了，我不管。<对>重点还有另外可爱的是，他们的父母亲<对>是，我觉得这个也很难的。我我
1: 参加过几场同志婚礼，然后我真的觉得，我每次到后面，我都去跟他爸妈。深深的跟他们爸妈讲说，我真的觉得你的小孩是这是全世界最幸福的小孩，对，因为你们这么爱他们，对，我觉得他们真的太幸
0: 福了。因为除了朋友的爱之外，父母亲的爱最重要，最重要吗？我
1: 觉得。其实我当父母亲的之候，我才发现说，其实父母亲对待小孩子的角度，会影响到这个小孩子一辈子，是是一辈子的事情
0: 。因为你自己现在是妈妈了，<對>是，所以你很清楚这件事情，就是你的想法会深深的影响到小孩。<對>那同样的，假设今天一对情人他们今天办婚礼了，父母亲反对，然后甚至是不屑，那个东西的伤害可能是一辈子哦，他,他
1: 在他们心里面。即便你知道吗？即即便现场来上千个、上千桌他们的朋友，是但是他们还都还是会觉得说，心里有一种没有被圆满的一个一个爱的伤口。我觉得那是一个爱的伤口。那其实我我常也常觉得说，借由就是不管是同志婚礼，或者是同志在与跟为了要争取自己的出柜，然后跟父母亲的一些争执里面，我是非常鼓励。其实我非常鼓励出轨，
2: 是因
1: 为我一直觉得说，其实这就是你跟你父母亲。就是，我觉得撞击出爱的力量的开始，是对。
0: 那除了这个新闻之外，刚还有个消息，就是一周年了哦，同性伴侣登记一周年了，全国有七百多对登记。你的看法嘞？
1: 开心啊，开心！对，我就勇敢越来越多啦。<对>你不觉得吗？一个国家它要变得美丽、更有力量，都需要更多更多勇敢的人吗？
0: 而且重点是比较有趣，因为它的登记，说实在话，虽然也许现在目前没有实质的帮助，然后它也不会注记在资本上面。可是我觉得那个有时候两个人默默的哦，两个人去做这件事情，嗯、他们其实相信一件。件事情就是我们的爱有一天会被见证，是我们觉得爱有一天会被承认。那我先做这个，<对>那做这个动作是我至少跟我的另外一半先彼此确认了我们的感情，嗯、而且越多的数量哦，希望明年到到明年时候变成从七百变成七千，我觉得
1: 会耶，<对>我觉得会耶
0: 。政府不得不正视这个问题对、啊。其实
1: 我也是觉得我们政府就是，我觉得我们政府习惯这个样子，他想先试水温啊啊，对，试,试看看。他有多少个人？然后如果说真的这个这个族群力量很大的时候，它自然就会变成一个法律上面的规定。那我觉得这也，你知道有时候因为东方人呢、啊，特别是台湾，台湾是个小岛，所以台湾在某些位置上其实有点封闭，因为旁边都是海嘛。<是>我们不像欧洲接触就是大陆，没很多新的讯息。但是我觉得在这,这对台湾的人来讲，已经是非常不简单的。就是说，我们可以在这里面慢慢的去发酵我们对某些东西的态度。是。然后。很多时候就是我，我总是提醒很多就是同志朋友，无论无论在呃同志运动上，我总觉得说，无论你有多么失望，无论你有多么的生气，说为什么你做了这么多，然后事情都还是这样。但是你要知道，只要你每一次踏出去，你只要每一次讲出一句真正你内在的话，你都在为这件事情种下一根小草。<是>这个小草什么时候变成一个大草原，不知道。但你不种，它就不会有。对。所以你那根小草很重要，你一定要。一根一根慢慢种
0: 。每一个人都会有他自己的力量，<對>然后他那个力量永远不嫌少，<對>也不嫌小。千万不
1: 要瞧不及自己的力量、哦。
0: 是，而且其实说实在话，刚刚丁宁提到了某些事情，跟现在黄耀明唱的《镜色》的歌词很像哦。他歌词里面说到说，愿某日子不需痛苦忍耐，将镜色竟然在魂梦之中，因为他觉得这个所有的情欲、所有的情爱都应该被探险出来，而不是被禁锢的。我们先听这首黄耀明的《镜色》。Hello， 你所收听到的是不卦，崩卦秀 Live 直播。刚刚先听到黄耀明的《镜色》，哎、欸，这首歌很不可思议哦，也是很重的一首歌曲。为什么？因为他曾经在这个一个兜兜转转、演演唱会上面哦，唱了一首歌。那他唱片这个整个最后面的时候，他唱了《忘记他是他》，男生的他，然后女生的他，忘记他是他，还有《镜色》这首歌之后呢，他就突然宣布了，他说：“我是一个同性恋者，我是个 gay 老。大方公布了自己的性倾向哦。”全场当然全部一片哗然。哎、欸，这个其实这次今天点了几首歌，几个<笑>几个歌手都是丁宁。哎、欸，强调一定要点给大家听的，对对<笑>特别是黄耀明。哎、欸，为什么黄耀明？我、
1: 哦、是爱死他了。这么说，我觉得我我认识他非常非常早，非常非常早。然后就是从他音乐里面，因为。我必须要讲，我一听他音乐就知道他是个 gay， 是,是的，非常明显。然后那时候当然就是没有特别的去在身份上做全，但是对我们那时候的那个年纪来讲，我一点都不重要，因为最重是我觉得，因为他音乐非常的特别，然后他非常 unique， <是>你找不到任何一个人像黄耀明这样子的声音，<是>然后这样子唱歌的姿态，他跟张国荣基本上就是两个在香港，就是对我来说是非常。在我内在，在我心里面是非常重要的一个歌手，而
0: 且是,、欸、是指标性的人物對,对，因
1: 为没有一个人可以像他们这样。<是>然后再这样说，还有一点，他们都很勇敢。是。我觉得我一直会被勇敢的人所吸引。对。对，因为我觉得说勇敢是一个很了不起的力量。是。然后勇敢看起来非常的困难得到，但是我们也都知道，如果我们没有勇敢，其实我们就。没有我们自己，对，我们就也展现不出来爱的力量。这边嘴巴这边爱来爱去啊，这边心里面爱的要死要活，没有用的。是，如果说你没有展现出来，你没有这个勇气把它拿出来，它就是 nothing， 对。那些空啊不。对,对所以你一定要就是那个那个勇气，而且那个勇气是代表你这一个人的重量。对。然后在在在你跨了勇气那个之前，其实你是非常确定你自己的存在感，因为我很重要，是，所以我讲出来每一句话都很重要，
0: 然后也会希望说我讲出来的每句话，嗯、旁人都能够将我的话采纳，对，接纳。那我觉得那个东西是对自己的肯定，<对>然后同时也是对他人的肯定
1: 。我觉得这个东西对同志来讲更重要，因为我觉得说，无论是男同志或女同志，我觉得在整个，呃，从青少年或或者你们可能更早，是就去知道自己跟变得不一样。对，那你如何勇敢的去接受自己的不一样？你我我觉得相我相信很多同志在这边都挣扎了很多年，对，然后也。也试了很多种方式，或者甚至觉得自己是不是有问题？是、啊、对，所以，我当我觉得说，当你能够去在这个这些茧里面冲出来的时候，我觉得冲出来那那一刹那那个状态，就是你对你自己有百分之百的确定、
0: 肯定跟确定。对,对，
1: 然后 OK， 这说是你。展现你勇气的时候，所以我要站出来
0: 。其实我觉得，让、啊呃、觉得、哦、丁宁会有这样的说法，跟这样这么强强大的价值观，我觉得跟他个人有关系。因为其实让认识丁宁，我们至少认识快二十年了
1: 、哦。Oh my god！ <笑>
0: 呃，他透露一个小消息， r u n 跟丁宁认识二十年，大概我们有十多年没见面了，他还是跟以前长得一模一样，就是真是吓坏我了。然后 run 已经那个人老珠黄，哎呦，不
1: 要这么讲，你只是多了几公斤而已。
0: 可是丁宁一点都没有变，然、啊、可是重点是没有变的，除了我外表之外，丁宁还有个东西没有变，就是她一直以来就是刚刚她说的那样的很勇敢的一个一个人。那我我不会说丁宁是个很勇敢的女人，因为我觉得她的个性里面有女生有男生，嗯、然后那个勇敢是、呃、无畏的。无畏惧所有的事情，无畏惧所有的眼光，然后坚持要做自己的呃确定的价值观的事情。那那个东西让我其实让我觉得很惊讶，因为那个时候在那么早以前的时候认识到丁宁的时候，其实很多人会对于啊、呃、女星会某些既有的期待或者是既有的想象，可是丁宁没有，她就是做她自己的。然后因为丁宁很热爱运动，所以她那个充满运动的冲劲的，然后让人觉得说看到她就阳光灿烂，而且是充满活力的那个。样子到现在都没有改变。
1: 我觉得其实我也倒不完全是这么的正面呐、啊，我必须要讲说，其实我我在真的很想努力讲出自己的想法的时候，其实我我倒也不是说真的完全毫无畏惧，是我必须要讲，我是非常清楚我的恐惧的。对我非常，我觉得我不一样的是，我真的也有花了一点时因为我说实话，我真的是对于那个身心灵成长这个事情非常感兴趣，因为我这辈子最感兴趣就是我想要搞清楚我自己是谁啊。哦、我觉得你搞清楚自自己是谁之后，你才会知道你在这个地球上站。站在什么样的位置，你才可以付出什么？<对>然后，所以那时候其实我也开，我也开始了解到我自己的畏惧。<是>我觉得，当你看到你自己畏惧，你就可以评判说你，你你要不要活在这个畏惧里面，或者是你可以选择其他方法勇敢站出来。嗯、那我真的发现说，其实生命非常短暂。<是>你当然可以畏畏缩缩一辈子，你也可以活在人家眼里面的那种女性的样子一辈子，因为 easy 嘛，好过嘛，是对，因为不用给人家制造冲突。但是你会开心吗？对，有时候我总觉得说，生命不就是图一个爽？那你会爽吗？不会耶
0: 。我觉得丁宁这番话好适合、哎、<呀>你，不要做同志平权运动，你去做跨性平权运动，<笑>因为好适合给跨性的朋友听哦。<笑>但问一下，当初你为什么会开始想要关心同志议题？
1: 其实我这辈子总是会有一个
0: 一开始的点
1: 吧。我,我只能跟我讲，我这一辈子我身边都没有离开过同志啊！ Uh huh. 我真过分讲，我从你看我是那个运动员出身，我身边本来就很多同男同志、女同志，<是>一直都这样。他说，所以其实我一直生活在一个这样子的环境，我一直不觉得这这些人跟跟外面人什么不一样哎、欸，因为你一直活在这些人的。嗯的照顾跟爱里面，<是>然后是我慢慢的就是，当我开始就是呃长大进入社会，我开始发现说，哎，不一样哦，这个、社会对同志还是会有不同的看法哦，是对，然后那时候我才开始发现说，哎，那我该我我该明显的去显示出我。我我对他们的支持还是不要，因为曾经也是有人提醒过我，这会影响到我的工作
2: 。
0: 对
1: ，就像就像你如果是个艺人，最好没有什么党派的那个，你最好不要去赞助，没
0: 什么事。对，不要去给人家
1: 站台，嗯、不要得外啊。力。嗯嗯嗯、对啊，但是我那时候，我那时候人家这样跟我讲说，我也会有有我的担心，因为这有关我的生计嘛。<是>对,对，但是我心里想说，如果我这辈子得到这么这些人这么多的爱跟帮助，那我都没有办法站出来听他们讲话。请问。那谁可以啊？对，我突然觉得非常 sad。我突然觉得说，我竟然会去思考说，哎呦，就是会不会影响到我的
0: 生活？为了我自己，
1: 對,对，我突然觉得说我好软弱，但是我非常原谅我自己的软弱，因为我觉得这个软弱是人性的一部分。对，我原谅了我自己，同时我告诉我自己，对我不要选择这个样子。是，对我相信，该是你赚的钱就是你的。是，对，所以我觉得说，这跟我支持什么没有关系，我就是想要讲说，我就是想要说，我，我就是我希望我此生。就是我讲出来每一句话都是我心里面真的想要说出来的话，<对>而不是别人要我讲的。
2: 是
1: 。那我觉得，我就希望我一直忠于自己。所以每次到一些同志的议题或是同志的事情到我身上，我当然就是我就是这个样子，我本来就是非常支持同志的，所以我当然就是也不知道全力以赴啊，就是我很自然的去为同志发音，然后。就是变人对来讲，这、就是一一件非常正常
0: 的事。而且，其实刚刚让在丁宁的话里面听到一个很重要的东西，他正视了自己的怯懦、软弱跟恐惧，因此他长出了勇敢。这件事情，其实很多人都觉得，哎、欸，勇敢是不是凭空而来的，或是别人打打气你就勇敢了？哦，不
1: 会的，哦、好像的是是啊
0: ，自己去面对，你去。爱你的怯懦，认识了你的恐惧，认识你的软弱的时候，你会就变成你
1: 的朋友，对，他就不会变成恐惧的，他你就他不就不会变成你的敌人
0: ？你反而不会想要逃开他了，对，因为他就是你
1: 的朋友啊，对对你就多了一份力量在支持你啊。对，对
0: 所以、欸、这件事情很有趣，我觉得今天丁宁带来一个很有趣的观念，啊、这观念其实很适合给所有的同志朋友，更适合给所有在线上听到的 p s i 斯蒂朋友，因为很多人会恐惧自己，然后恐惧呃另外一面，很多人会恐惧自己的另外一面。面嘛，但是待会我们要请丁宁跟我们讲一些当时其实他这个战当当同志战友也是历尽风霜的，曾经有一些事情，<笑>可能有些人已经遗忘了，不过带我们来聊一聊。但是在之前呢，我们要听一首也是丁宁很喜欢的歌曲，这首<好>歌对叫做《I'm Yours》，这是也是一样是 Jason Mars 的歌曲。Hello， 你现在正在收听的是《播瓜本瓜秀 Life》直播。刚刚听到的是 Jason Mars 的《I Am Yours》，它收录在2008年《We Sing We Dance We Still h i n g s 这首歌里面。那这是 Jason Mars 的成名曲哦。2 0 0 9年的时候呢，就入围了、呃、第51届的格莱美。年度最佳歌曲哦，那这首歌其实对让来说，当然它是一个情歌，然后里面有一些关于爱爱情或者对于对方诉说的一些事，比如说我将不再迟疑，不再这个迟疑哦，我不再等待，我属于你。那我们其实很近，爱与被爱是每个人的权利。那当然跟今天的这个丁宁其实要我们要聊的同志婚姻或同志的感情这件事情是很吻合，但是让刚刚听了丁宁一席话，觉得这个跟自己更像哦，就是我跟我自己。自己不再等待，我也属于我的另外一半的自的其实
1: 是的，我听这首歌让我很感动。我觉得我不会认为他是指向爱情，是我觉得他指向两个人，可这两个人基本上都是同一个人。他指向自己，对，跟更大的力量
2: 。嗯<對>
1: ，对，就是你，我觉得他，你要，我总觉得你人，你一定要非常非常先爱自己，之后你才会知道如何用同等的态度去爱别人
0: 。对，先爱自己，<對>你才有能力跟还有那个。know how 去爱别对，这是 know
1: how， 因为不然的话你怎么知道人家要是什么？对，对，所以那我觉得说，其实这首歌带给就这种感觉。我觉得我我常听这首歌的時候，是我听了就是不是那泪光满面，<是>然后就是觉得说，对他，我就讲他其现他是跟自己跟自己的关系，
0: 会有心灵的震动、欸。哎、啊，这首歌的歌词<是>跟他的那个整个意涵在里面。<錯>其实丁宁曾经有过一个行，我觉得那是一个行为、嗯、一个事件，然后证明。不对，对丁宁来说，他证明了他自己爱自己，然后同时也让所有的同事朋友知道说，丁宁真的超爱同志们的。那是好像二零一三年的事情，嗯、
1: 对，那时候刚刚怀第二胎
0: 。对，然后那个时候好像是你在十二月年底的时候嘛，就是上街然后去挺同志的一个活动，嗯、然后没想到就一个厂商就跟你说跟宣宣布说，因为丁宁挺了同志活动，所以这个这个亲子的一个代言还有一个、嗯、不适合合作，不适合合作就取消了合作。<笑> yeah. <笑>然后那时候丁宁呢，他表示哦，就是公开表示说，这个钱再赚就有，但是能够自己做自己想做的事情才幸福。而且重点是，丁宁还反过来安慰他的经纪公司说，感谢公司撑腰，替他承担风险。那最有趣的是。呃，让在网络上面看到一个到现在还留留在白 P P T 上面的那个留言哦，当然就有人写到说丁宁上街挺同志丢代言，然后新闻贴上了之后，就有人写丁姐姐你好棒。他说以前对丁宁毫无反应，只是个丁宁，但这次的活动了解到你谁才是我们真正的朋友，挺你的人，然后大家都好棒，然后底下一连串的人就是写说丁宁好勇敢，那这个我们支持你，<笑>然后当然还有人骂厂商了、哦，然后重点是其其实很多人，然后对你，他有写有人写到厂商不想赚钱啦，这样子。嗯、那其实这个事件，我想请丁宁聊一下说，说那对对于让对于让来说，可能对同性恋同志来说，这是一个歧视事件这个真的虽是一个歧视，当
1: 然,当然我觉得它是歧视无误。但是我在讲歧视之前，我觉得我还是要提醒大家，因为你永远都不知道你的生命会从哪一天开始改变。对。我一直觉得说那一天是我改变我人生很大一个转捩点。嗯，原本我只是一个怀孕三四个月的孕妇，然后呢，因为我的同志朋友叫我去游行，我真的觉得说一个孕妇就是需要点运动而已，我真的就是这么简单的一个想法，然后跟着同志朋友一起去，只是这样。但是我真的，我必须要讲啦，叶人这辈子没有什么被歧视过。是，因为你到什么地方去，你几乎什么东西都不用排队。那你如果稍微有点知名度，然后你去餐厅，人家都帮你准备好，然后对你客气不得了。我一直都觉得我对跟“歧视”这两个字是非常遥远的，但是那一天我深深的感觉到歧视有这么恐怖。嗯，我我现在回想起来，我都还是会觉得，因为我那时候挺了这么大的肚子，我。当那些人看着我的时候，他们那一种嫌恶，那一种就是滚出我的这个空间，那一种你在搞什么？就是的那种眼神，我都觉得说，妈呀，你们好歹看看我肚子这么大吧。是。可是，即便在这个状态之下，我一个这样子的状态之下，他们都不会放过我。然后甚至真的是，我就觉得说，你知道，人家以前说明星喜欢被人家包围，跟那种被包围的感觉，真的是充满了恐惧。对，的确就是真的，有一堆人围在我们身边，因为想把我们围出去。是。我那一天当然就是我们公，当然我们那天有我们公司有个人陪着我去，然后，然后之后他们也是很很担心我会出事，然后因为我我太就是太。太醒目了，包括都有人过来跟我们讲说，就是戴着纠察队的帽子来,來跟我们讲说，请我们离开这个地方，我不能够走这一条路。那我也很不客气说，我为什么不能够走这一条路？是，我说这边就是我从 A 点到 B 点最近的距离，我是一个孕孕妇，我要从这边过去，为什么不能走？他说，因为我们有申请这边的游行权，你们没有，你们不能够走。我说我们是谁？是，我说我们是谁？他说：“因为你们拿着彩虹旗，是我觉得他现在都没有想我讲这么多，他都没有想我是一个孕妇，这是最重要的。<是>所以在歧视之下，所有的条件都不被接受，是这是我在那一天我感觉到非常愤怒的一件事情。然后我那就就这样回到家之后。”因为也累，我也休息一下，然后休息一下起来，我就我在我就先醒的时候，我就看着我的我女儿在睡觉，然后很非常可爱的脸，然后之后我跟着我先生，我们一起去吃东西，我看大家这样子，因为就是礼拜六嘛<是> ，Family Day 嘛，就很多 Family， 那我就看着他，我突然有一种好难过的感觉，突然觉得说，哇，我们就在这边这样子开心享受我们的 The Family Day， 然后却有那么多人，他们想要组织一个家庭，他们也没有办法。嗯连这个很基本的，我跟你讲，我真的很基本的哦。你你想跟你相爱的人组成一个家庭，然后甚至有个小孩，这是非常基本的东西，我们这个国家都不能给他
0: 。然后还一大群人在反对
1: 我。我整个人就，其实我就很 sad， 我就觉得我们这个国家怎么了？然后这些人怎么？你们怎么了<是> ？Excuse me， 你们发生的事情会让你们会觉得说，会会让你们想要去阻止别人的幸福。我觉得我我这边要念一段话，就是我刚好最近在看一部书，看一本书叫《正义正义一场思辨之旅》，就是在哈佛非常非常有名的一堂课。它里面就对正义跟道德讲一件事，因为另外一派的人一直在讲有关道德，道德，道德，把道德你知道吗？东方人只要讲到道德，大家就瞎了眼了，<是>啊、就觉得哇，道德就是一个大帽子，大家一定要在那之下都不要讲，都不要出声。嗯、<哼 S 1> 对，但是。在这一本书里面，这个哈，这是哈佛唯一公开的课程，而且他每一堂课常常爆满。这个、作者他讲了一句话有关道德，他说：认为道德必须要有更大的考量，必须涉及人与人之间正确的相待之道。道德不是在于说 ，OK， 什么三从四德啦、啊，什么挖个贵呀，什么一夫一妻，不是。到的是在于必须涉及人与人之间正确的相待之道。请问他们有给跟他们不一样的人正确相待之道吗？或是给个孕妇正确相待之道吗？对啊，所以我是我是那一天我是哎，我是不想骂脏话，我是气到不行。<笑>然后
0: 而且想想看，法海都会饶过怀孕的白素贞，
1: 真的？
0: <笑>是是，
1: 我是我真的我觉得我这，所以我当我。你知道，其实我就我必须觉得这个东西对我造成某一些伤害的，就是,是这些，我我让我对基督徒有不好的印象，不需要讲。我很抱歉说，就是就是我我我我我让我有这样子延伸一下，但是因为我本来是没有任何我对很多宗教，我都没有任何的，我是一个。没有特别宗教的人，<是>我有时候喜欢看 Good Good TV 讲一些布道的事情，<是>然后教人上山。那有时候我喜欢看看佛佛书，是。对，我觉得只要能够教人家，就让你生活过得更好。然后善
2: 的<对>爱
0: 的，对
1: 对，就都是好的。我一点都没有什么宗教的区别之分。但是我，我上一都很我沙阿金突然觉得说我对这个宗教，我觉得好害怕。就是说你们怎么会这么的盲目的认为说，为什么同志不能不,不配不配得到爱？是。不可以得到幸福。
0: 跟丁宁讲一个事情，就是之前呃有个同志书店，那老板阿哲是我老朋友，那之前常常去他那边逛的时候，居然就会每几乎每天都会有附近教会的人带着他们的小朋友拿着喷漆到书店门口的围布上面写说。上帝爱你们，上帝会救你们。然后呢，当然书店老板就必须要花时间去洗那个地板。
1: 可以告他们吧
0: ？他<后>破坏
1: 人家人的那个私有财产，<后>欸、而且破坏我的
0: 路哎、欸。<对>然后我们就想说，什么时候一个宗教去教导小朋友关于憎恨这件事情？哎、对，而
1: 且还去喷漆，我的天呐
0: ！<笑>对，那这件事情其实蛮有趣， <ac> urs,
1: <是>太荒谬了。但是
0: <我>回头想想看，这些让。丁宁这样子如此愤怒，然后如此觉得荒谬的,的情绪，反而变成你一个很大的动力。对
1: ，所以其实我一直在讲，每次很多长同同志朋友都会不断感谢我，但是我才刚他,他们每次跟我感谢我说，其实我都有点不好意思，我在想跟他讲说，其实你们知道吗？在那一场活动里面，其实我觉得我才是最大的受益者，
2: 是
1: 因为他真的激发出了我那种内在一直就是一直有。有在那有在，但是不太敢一直出头那个勇气。是，我觉得他真的把我惹毛了。
2: 是，
1: 是，我觉得他真的把我惹毛了。我真的觉得说。你知道我说实在话，我这我我进圆圈这么久後，未必边特别觉得我我很想多红或怎么样，又觉得他圆圈的就是我一个我喜欢的工作。但是我必须要讲，我那时候突然觉得说，我好想很红很红，就是要不断地告诉这些人，就是说，其实你你们这样子是不对的。是，所以从那时候我心里面，我就是默默许下一个愿望，我觉得我这一辈子，我我从此时此刻这一辈开始。我觉得我会为同志拼到底，嗯、我会为同志拼到底，而且我也非常幸运的，我家里面都很支持我，包括我的先生
0: 。是啊
1: ，他是跟我讲说，我去游行，他是跟我讲说，要叫我注意安全
0: ，<笑><笑>因为他怕你跟他打起来了。对啊<想>，因
1: 为他知道我自己的脾气有时候不是那么那么好这样子，所以我是觉得说我我我非常有条件去做这件事情，啊、而且我又是一个母亲。是。对，我觉得我更有条件了，因为很多人会讲说：“哎、欸，因为你什么，你你自己有小孩你就知道。哦”你知道，我台湾人最喜欢用这一种说：“哎、欸，你不是谁,谁谁，所以你不知道。”嗯
0: ，你不是当事人。请问，你那
1: 你是谁谁谁吗？嗯，对，我常常很想讲，哦，人家说你不是家属，你不知道为什么那家属那么希望他判死刑。我常常想说，那请问你是家属吗？
0: 是
1: 。对，所以我是觉得我们没有办法去用预设立场来想象我们的身份，但是我们必须要站在一个人跟人的。相处之道，以及有关于人权这件事情。<是>其实我们讲说我们挺同志，其实我们讲说就是一个人权嘛
0: 。基本的，这是最基本的了
1: 。我,我相信我不只是挺同志，我相信说只要有涉及到人权这件事情，我在我心里我就觉得那就是不公不义的事。对。如果你压迫一个人，他应该得到他应该有的自由跟幸福，这就是不公不义。是。对，那我就觉得说，如果我都看到这些不公不义了，我还不站出来讲话，其实我就是帮凶。对，我觉得沉默是最大的帮凶。很多人都觉得说我就是不讲话而已，没有什么关系。No， 是这个关系很大。你不讲话，你就是那一双隐形的手，对，在帮他们一起执行这件事情。是，所以。
0: 就跟爱因斯坦说过一样，这个、社会不会因为作奸犯科的人毁灭，会被那些冷眼旁观的人毁灭。是对，其实很有趣，是因为丁宁他现在有小孩，那有一个很重要的关键。让看在眼里面是，是他似乎可以透过这个下一代来进行教育，然后进行一些变化跟播种。因为其实很多很多，可能相信现在比较年轻一辈的同志会发现，社会改变了，那个东西似乎是很多的呃新一代的父母亲慢慢慢慢的去改变下一代的观念，是好像你也带小朋友去参加同志婚礼嘛？嗯、对。对，那今年是怎么样？稍微讲一下
1: 。小英<笑>很可爱，其实也是一个很可爱的同志，然后他就是呃，当时就写 message 跟我讲说谢谢我长时间来,来听同志，然后告诉他告诉我这个好消息，他跟他。的男朋友结婚了，那我当很高兴，就说恭喜恭喜！万那我就我就说，哎、欸，那个你们什么时候结婚了？有空我我我想去祝福一下。是，对。然后他也觉得很压抑，他说：“真的吗？”我说：“对啊。我我”我说：“我我因为刚好前一阵子我，我我我女儿问我，那时候在那只有女儿问我，她说：‘妈妈，那个那个男那个男生跟女生结婚是不是？’我就说：‘哦，是的。’然后她说：‘那男生跟男生不能结婚了？’我说：‘嗯，其实不一定哦，如果两个人相爱就可以结婚。’她说：‘哦，是哦，是这样子吗？’”可是为什么会这样子？我就说，其实相爱就可以呀、啊。是，然后因为小孩子毕竟太小了，你在文字上讲，其实都他都不是很能够真的了解，所以我觉得这是一个非常好的一个。到一个一个一个机会,个机会所以我就跟我那个朋友讲，那我朋友也很开心，他就留了两个位置给我。所以那一天，当然就是我我女儿在那边玩的很开心，然后我我在那边是哦很夸张，我说这婚那个婚礼我从头哭到尾，<笑>感动你知道吗？<笑>那我也非常感谢说，你知道感动是一个非常大的力量，一个因为人的力量就是个震动，是一个震波。我觉得那个感动的力量真的会让你，我我觉得有时候我,我一直觉得说，我一直常常会保持某一种年轻，我我觉得我一直都被感动。我身体的震波都很强，所以那个就很像你在打脉冲光一样，<笑>打两脉冲光。我这样都是觉得我是这样，我觉得我我我我的人是因为这个样子才在长保年轻，因为大家都知道是我比较少去动。我对那个重点真件事比较没兴趣，这样子，对,对啊，所以我事后那件事情事后之后，我就问我女儿回家路上，我说：“哎，那妈咪问你啊，那那你觉得男生跟男生可以结婚吗？”很大声讲说：“可以，可以结婚。
0: ”很开心，从这一点就看出那个下一代的教育改变了。然后重点是，让发现到一个很有趣的事情，透过刚刚提到二零一三年的歧视。丁宁有伤口了，伤口结痂变成他的战袍，变成是一个很硬的茧，变成他的战袍。然后那些感动的东西变成他内在的滚烫的血意。
1: 真的，我的脉冲光。<笑>对，因为现
0: 在丁宁在我 run 的对面呢、啊，真的开心的不得。想到那个画面，可能对他来说开心的不得了。<对>待会要请丁宁讲更多有关他在这个同志平权运动上面看到的、想到的各式各样的事情。我们待会再回来。爱因斯坦说。
2: 我是云门的创办人林怀民。我跟每一个人一样，常常因为工作啊碰到了瓶颈。有些时候，事实上事情做得很顺利，可是因为没完没了，闷得很，总是觉得很无奈、很苦闷。我想忍不住的时候，我就会做出一些啊。走出正轨的事情，譬如说，回家的时候，呃，绕去别的地方混一下再回家，哎，好像就好一点点。或者进城去，我在淡水工作，所以进城是一件稀奇的事。我看看啊、呃，捷运上的人，我看到马路上的东西，我看到书店里的新书，啊，我想，我们都要帮助自己，让自己开心起来。因为要活下去，就得开开心心地活下去。
0: 正在收听的是《八卦崩瓜秀》live 直播。刚刚听到的，听您啊聊的这个开开心心的事情哦，关于同志的婚礼，然后各式各样让他感动或者是这个愤怒的事情，让觉得不管开心或不开心的，只要让你心灵波动的事情，都可以让你充满活力啊、哦。
1: 的那个激动的感觉，那一种啊
0: 。对，问一下丁宁，其实目前来说，全世界去年这个美国啊，婚姻全部通过了嘛啊,啊？那除了其实除了婚姻之外，同性婚姻。之外，似乎还有很多很多关于同志的议题要去讨论的，包括贫穷同志啦，或者是这个疾病的同志啊 ，Pasty 朋友们，或者是像老年同志，或者是像刚刚让我提到的跨性的朋友们。其实这些议题好多，而且很<是>还很深远哦。丁宁<对>有什么样的想法或看法
1: ？我我在今年的那个同家会是对，因为其实我几乎每年的募款我都会去，如果我有时间我就去。可是今年我突然就特别悲伤，是对我觉得说，就是我我在同家我那。今年的同学会哭了，就是我就跟大家讲，就是说，因为其实我看这一小孩，子，因为很多同，就是很多女同志，就是有自己的小孩了，<是>然后就是有时候是一个，有时候因为去，因为在国内没有办法合法的去做这样子，虽然到国外去做，花很多钱回来，但是这这一切都才是开始，因为我一直一直很希望能够快速的通过所有同志平权的事情，是因为。这些孩子要慢慢长大了，他们<對>要进入进学校。<是>如果这个这个国家没有给同志平权一个基本的桥梁，我觉得这法法律基本上只是一个桥梁哦，因为。很多人对同志当然有，还有有些不同的看法。但是如果这个国家愿意先把这个桥梁先盖起来，告诉我们国国家人民说：“哦，这个是没问题的，这一切都是非常正常的，请你们慢慢调整你们的角度来面对跟你们不一样的人。”这个桥梁相当的重要。<是>如果这个桥梁没有盖好，这些即将要进入学龄的小朋友，小朋友他们该怎么样去面对这个学校给他们同才的压
0: 力？还有教师的学校的，是很大
1: 的，嗯、因为这个东西对我来讲，因为我是一个母亲，所以我很在乎小孩子的心情。是对，所以我都我想象，都他们他们如果如果在现在，在还没有婚姻平权这个东西还没通过之前，会他们就进入这个这个这个教育的体制，我我可以想象他们必须要承受多大压力，而且而且，所以我我那一天我是。我就跟我就拜托大家，就说你们一定要想尽嘛。我就说，因为我真的没有太多，我脑袋比较小，而且我杂志太多。我我很想请大家好的思考一下，就有没有什么样的方式，我们可以集结很多力量？我就说，因为其实，在台湾很多不同的同志团体，<是>我们有没有办法把我们每一个小炸弹一样变成一颗原子弹？<是>我们就好好的爆一次，就好好的把这件事情搞定了。因为这件事搞定是一个基本。对，我就说它只是一道桥。这个桥盖好就有多少愿意走过去？有多少人愿意这样来来去去流动？都还需要时间。可这个桥要盖好啊！<是>你你雪山隧道不打通，依然就是没有办嘛去，就是对，依然就是没有办法让大家有多一点可以很简单去了解。<是>所以我只觉得说，政府，你你们的位置有如此的重要，因为你们一定要先把这个桥梁盖好之后，我们人民才会开始真的互相交流，是才能够真正达到一种互相接受。因为我觉得台湾真的太小了，<对>我们没有这个本钱去反抗跟我们不一样的人，或者是去反对跟我们不一样的人。因为我们太小，我们太容易就是短兵相交。对对，所以，我们更要相爱，我们没有理由仇视对方、欸。所以政府站在一个非常重要的角色
0: 。他是一个剑桥的、啊。角色了，对，对对因为他要把这个桥打
1: 通之后，我们人民才会 A A A 边的人民才愿意走过去 B 边看，说 B 边那边环境怎么样，<是>而且对对这个小孩子才会有好的帮助，因为我们我我觉得每个小孩子都非常重要，每个小孩子你好好的给他正确的管道，正确的社会的能量，他就会长出一个对这个这个社会有帮助的人。是，同样的，如果你给这个小孩子负面的能量。负面的压力，他就会长出一个伤害社会的人。是，所以这不单只是一个同志的议题，我觉得这是一个全世界、全社会的议题
0: ，全人类的问题。对
1: ，我觉得说你必须要，你必须好好教育你每一个子女。是，然后，然后让他们真的至少不能够因为他们造成社会的负担。
2: 是
1: ，对啊，所以我是觉得我，我我我现在对我现在最担心就是这件事情，因为。我觉得这件事情会影响非常深远，而且几我没我到我看了这么多小孩子，我其实我心里面是有我的有我的担忧在啊
0: 。是那如果这样子的话，同志朋友们，你觉得同志朋友们目前可以怎么做？广大的同志朋友们，有没有什么方法可以推进这个呃政府想出来说啊，我要盖桥喽、嗯？刚刚其实像比如说更多人去助祭。也许是个方式，那你觉得会建议怎么样？同志们可以去把这件事情往前推，因为大家要众志成城嘛，一起聚沙成塔的力量
1: 。我觉得我真的是要深深的邀请跟告诉所有的同志们，是，就说你不要觉得你现在过得很好就好了。嗯，对，因为你不知道，如果这个事情继续这样下去，十年后的你，十年后这个社会是不是还是你？就是还是不会压迫你的状态，你不会知道的，因为十年后的状态也不一样的。<是>所以我觉得你一定要趁你现在，你现在年轻有力，或者是任何时候都是最好的时机，任何年纪都是最好的时机。就是我觉得你除除了去享受前人为你争取那些那些基本的权利跟快乐之外，我觉得你必须要开始付出。是。我觉得你要开始付出的，你要开始认真的参与每一场同志活动，是因为其你放心，台湾的每同志活动并没有那么多所以你不会太忙。<笑>你必须要认真的参与每一场同志活动，我觉得你必须要认真的去听很多不同的同志议题，你必须要真的让自己放在这个里面，是，而不是只在享受别人为你拼下来的那个那个土地那对，因为这些。帮你拼下来，十年后我不知道会不会怎么样，会不会改变，<是>或者是如果这件事情没有改变，它只越来越不好。<是>所以我们已经没有太多时间可以拖了。我说实在话，我觉得我们要趁新政府上任
0: 四年，对，嗯、對就是
1: 给新政府一点新的气息。是对，那我是觉得说。你一样可以可以去那个去 b a 喝酒，你一样可以喝得很开心，然后你一样可以就是享受你的人生。但是你要知道，你生命中有一个更重要的任务。当你身为同志，就表示你生命还有另外一个任务。是，你出去展现你的爱之外，你必须要在我们没有完成的事里面。助大家一辈子力，
0: 推动那个东西。
1: 对，所以不要再说这件事跟你没有关系，因为我也常常发现说，其实特别就是有在有很多活动里面，我也觉得男同志跟女同志对活动的对活动支持是有不同的状态。然后我是觉得说，无论你用什么样的理由让自己不去，是你只要知道你所现在所享受所有的权利，都是那些去的人帮你争取来的，是你是欠他们的，所以请你。在你自己知道这个讯息，或者是你了解的这件事情对你的重要之后，就请你站出来，请不要再思考了。当你是一个同志，你本身就背负这个这个义务
0: ，因为你有那个身份了。
1: 对，因为你不一样了，<对>不然你就会是一般的不被不被就是呃不被被注意，或者是一般的异性或者怎么样。但是因为你不一样，因为你你的你的身份就代表了你的责任，是。所以，请你不要忘记，你非常重要。我希望每个同志都。当你当我你看我我相台湾的同志非常多，<对>当每个议题我们全部啪这样子一起站出来的时候，你看那个力量有多大？是，就不是那几个人在在面辛苦，因为我每次我说这样，同志运动每次我看都是那些人。我说真的。嗯我们都超熟的，我真很希望是我能够再看到更多不同的人、不同的面孔，然后不同声音，<是>因为我们也需要不同的刺激呀、啊。是
0: 更,、啊、更多的议题，然后更多的思考，加入这个大滚轮中。因为其实同志的议题已经发酵，在台湾发酵已经发酵二三十年了，
1: 对，不应该再转了。我觉得他应该是要前进到某一种，我觉得我们太慢了，是太慢了
0: 。呃，这样说。只要每一个人不要轻忽自己的力量，就可以往前。因为你知道，说我做一点，虽然说看起来好像没什么，但是问题是当每一个人、哦、对，就会真的变得很有什么，而且你有可能会改变某一些事情。
1: 对，而且你不要忘记了，你是有权利的，因为你也好好工作，你也纳税。是。对，然后你也投票，是，所以你是非常有权利义务去为自己争取任何一点权利的
0: 。是，千万不要说啊、哦，这是外代机，哎，好像没有。然后反正就是现在就是这样嘛，太平盛世嘛，那我就哦就这样过日子吧。是,是今天
1: 太平盛世而已啊，下一刻可能就不一样喽。哎呀，不知道。哦。其
0: 实今天丁宁带来很多很有趣的概念跟观念，还有价值观，这件事情其实让看起来非常非常的重要，因为很多人会认为权力是天上掉下来的，但是其实不是的哦，它真的是很多人很多人努力下来。的。的那现在可以看到说哦，好像慢慢慢慢的，全世界对于同志更接纳了。但是其实在过去哎二三十年，可是大家非常非常痛苦的，真的是痛苦的熬过来的。啊、那帕斯蒂朋友也知道，其实我们现在会有药吃，这也是很多人去努力争取来的，<是>不然其实根本就没有药哦。那所以今天。这个丁宁带来的非常非常重要的观念，我觉得大家可以好好的思考一下。那下一周的来宾呢，会是画出哎，很多男同志都知道这个漫画天才跟小收水的画家毛儿要来上笨瓜秀。那在这个节目最后呢，要邀请大家来唱《美丽岛》，为什么呢？因为《美丽岛》其实是一个代表台湾的歌曲。那在一九七零年的时候呢，由这个梁锦峰他改变了诗人的陈秀喜的一首诗，然后由李双泽作曲，那被陈杨祖军。来做这个演唱哦。那这首歌其实讲到的是美丽的台湾，那当然这个美丽台湾当然象征了美丽的每一个人哦。那里面其实提到了非常非常动人的歌词跟旋律。那当然，为什么会今天选在今天要来合唱这首歌？因为明天，哎、欸，这首歌其实之前被禁了，被台湾禁歌、禁播、禁唱。对，那今天明天的这个总统就职典礼的时候，最后面就是要邀请大家合唱这首歌。那当然就复习一下、预习一下这首歌曲。<笑>那大家可以一起在收音机前面一起跟我们合唱这首美丽的歌《美丽岛》。那当然，今天谢谢丁宁咯
1: ，谢谢让，谢谢大
0: 家，谢
2: 谢大家。
0: 好多地
2: 名哦。山里，我们这里有无穷的山。照耀着，照耀着高山和田园。我们这有勇敢的人力的路蓝绿，一起山立。我们这有无穷的生命，水牛。
0: 香蕉，香蕉玉兰花。这里有勇敢的人民，你们也是勇敢的人民。下一周我们再见喽，拜拜，拜拜。以上节目。